Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Gościem Skarbca Angory jest Zbigniew Chmielewski, dziennikarz historyk sportu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zbyszku, jesteśmy w przededniu mundialu, który będzie w tym roku odbywał się w Katarze. Na swojej drodze zawodowej spotkałeś co najmniej kilku piłkarzy, o których dzisiaj możemy przeczytać w podręcznikach futbolu, w podręcznikach historii polskiej piłki nożnej. Mógłbym zapytać Cię o Kazimierza Dejne na przykład? Jedna z naj, na pewno jedna z najbardziej sympatycznych postaci. Najistotniejsze moim zdaniem było to, że Kazio cieszył się dużym szacunkiem wśród swoich kolegów. Oni uznawali jego, nie tylko jego klasę, ale także i sposób bycia, i sposób prowadzenia drużyny. Powoływanie kapitana zespołu reprezentacji Polski jest to, jest to pewien taki proces. Czasami on ma charakter taki bardzo administracyjny. Natomiast w przypadku Kasia Dejny, a wcześniej Włodka Lubańskiego, wydaje mi się, że były to procesy naturalne. Ci ludzie po prostu byli urodzonymi liderami swoich, swoich rówieśników i akceptowani byli przez wszystkich. Zwracam zawsze na to uwagę, jak bardzo sport zespołowy, jak bardzo ważnym elementem jest wzajemne zaufanie lidera i tych, którzy potem mają wykonywać jakieś określone zadania na boisku. I wydaje mi się, że lepszego kapitana jak Kazio, akceptowanego tak przez cały zespół nie mieliśmy. A tak po ludzku, jakim był człowiekiem Dejna? To przedziwne, bo to był bardzo, bardzo łagodny człowiek. Talent sportowy niebywały. Kiedy pierwszy raz go zobaczyłem na boisku, wydawało mi się, że z taką grą on nie ma szans wypłynąć na szerokie wody. Jemu się marzyły kluby angielskie, włoskie, pozornie powolny, natomiast znakomity timing taki, przenosząc z gruntu tenisowego, znakomite wyczucie piłki i przegląd pola. To, co on widział wszystko, co się dzieje na boisku, te jego świetne podania do, do, do kolegów, do gadochy, do, do pozostałych, brały się z tego, że Kazio wszystko widział na moisku. A właśnie można porównać piłkę nożną czasów świetności Dejny, czyli drużyna z Or Orłów Górskiego, z tym, co dzisiaj oglądamy w, w telewizji. Od strony sportowej rozumiem, że to był zupełnie inny futbol, to była inna piłka nożna. No widowiskowo na pewno współczesny futbol jest atrakcyjniejszy, znakomite wytrenowanie na, na 90 minut, wytrzymać to tempo, to rzeczywiście ci ludzie wykonują gigantyczną dzisiaj pracę. Poprzednio, poprzednio w, w, ak, wszystkie akcje były rozgrywane wolniej, natomiast możliwość wykazania indywidualnych predyspozycji, talentu, tamten futbol stwarza zawodnikom większe szanse. To, co poprzednio mówiłem, przegląd pola. Takiego przeglądu pola ja nie, nie widzę w ludzi, bo to było to pokolenie y, wielkich... Y, 
Argentyńczyków, mm. Brazylijczyków, Zico na przykład, Platini, Francuz. Masę było zawodników, którzy imponowali właśnie to, co, co ja nazywam inteligencją gry. Jesteś chodzącą encyklopedią po polskiego sportu. Mógłbym Cię pytać między innymi o Irenę Szewińską, ale zapytałem o Dejnę, bo no, tak jak wspominam, tak jak wspomniałem, no, ten mundial się zbliża. Tak y, patrzymy tym wzrokiem ty, pełnym tęsknoty, bo wyczekujemy może jakiegoś sukcesu, może jakiegoś wygranego meczu na, 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 na tym najbliższym mundialu. Masz jakieś przemyślenia, w którą stronę to wszystko pójdzie? No ja tak sięgam pamięcią wstecz, to mam przed oczyma różne mecze naszej reprezentacji, począwszy od, 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 od lat 50. Kiedy jeszcze grywał Cieśnik, Trampisz, moi ulubieni piłkarze, przyznam się, że, że bez przesadnego optymizmu tak patrzę w tej chwili. Nie mam w ciągu ostatnich pięciu lat, nie przypominam sobie takiego meczu, który by mi się na trwale, na trwale pozostał w pamięci. Wszystko to, to się zlewa w jeden tej jakiś taki obraz gry szybkiej sprawnej, trochę, trochę może za bardzo brutalnej, za bardzo ostrej, ale to, to, nie, to nie są te porywające sceny, które pamiętamy z okresów Kasia Górskiego, kiedy był Szarmach, Gadocha. Kiedyś rozmawialiśmy i wspominałeś o takiej historii, jak do Warszawy przyjechali zagraniczni dziennikarze i chcieli spotkać się z Dejną. Pamiętasz tę historię? Z Kaziem byliśmy w bardzo dobrych kontaktach, między innymi ze sprawą tenisa, ponieważ on bardzo często przychodził do, do nas na korty, bo boisko piłkarskie Legi sąsiaduje z kortami i tak rozmawialiśmy. I przyjechało dwóch dziennikarzy włoskich, którzy byli nie tylko reporterami, ale trochę też i menadżerami, szukali jakichś możliwości, żeby zwerbować. Wtedy, wtedy, wtedy chodziło przede wszystkim o, o Mediolan. A z Kaziem zrobiłem poprzedniego dnia taki duży wywiad, który ukazał się w życiu Warszawy na całą stronę poświęcony w przyszłości, bo jego kariera już dobiegała końca. Pytam się, no dobrze, a co dalej? I Kasia mówi, moje jedyne marzenie to jest prowadzić drużynę młodzików Legii, od młodzików, juniorów i wyszkolić swoich następców. Włosi mnie się pytają, czy można się rozmawiać z Kaziem. Ja mówię, oczywiście, no możemy zorganizować, ale szans wam nie daje, ponieważ udzielił mi wielkiego wywiadu i powiedział, że jedyne jego marzenie to jest, to jest właśnie ta dalsza praca z dziećmi w Legii. Przychodząc dziennikarze włoscy i się pytają, panie Dejna, a czy pan zagrałby w Mediolanie? Całe życie marzyłem o tym, żeby występować. Wacem Milan albo w Interze. Gdybyś dwa słowa powiedział o Kazimierzu Górskim, miałeś okazję poznać wspaniałego trenera? No, Kazimierz Górski to, to jest historia związana z moją rodziną, ponieważ mój ojciec chrzestny był kolegą klubowym i grali w jednej drużynie w Lwowie. Tak. 
przed wojną. No jak Kasio się dowiedział, że właśnie to jest, to jest mój stryj i ojciec chrzestny, to natychmiast jak gdyby otrzymałem taki glejt, który otwiera mi drogę w PZPN i w drużynie narodowej. No, wydaje mi się, że byłem jednym z ostatnich dziennikarzy Polski, który miał wstęp do szatni w przerwie meczu. O, jednym z ostatnich, czy jednym z pierwszych? Jednym chyba z ostatnich, bo potem, potem w 78 roku, 78 roku, ja przyszła już yy, Kazio odszedł, już zaczęły się rządy Gmocha, wtedy wstęp dziennikarzy do, do, do szatni był yy, zbroniony, a muszę powiedzieć, że ta obecność w szatni dzięki Kaziowi Górskiemu pozwoli mi bardziej zrozumieć tych chłopców i bardziej zrozumieć wiele problemów, które miała tamta drużyna. To bardzo ciekawe. Opowiedz o tej atmosferze szatni. Co tam się, co tam się wyrabiało? Nie wszystko, nie wszystko nadaje się... Domyślam się, tak. ...powtórzenia ze zrozumiałych względów, tylko wydaje mi się, że nigdy tak otwarcie oni ze sobą nie rozmawiali jak w czasie przerwie meczu, bo po meczu następują jakieś przemyślenia, jakaś strategia, potem co wolno powiedzieć, co wypada o trenerze, a wszyscy tak rozmawiali wtedy paduszam. Adrenalina robiła swoje, ta atmosfera, tak, emocje. Tak, no, a tym bardziej, a Kazio miał, Górski miał ten, ten cudowny dar docierania do tych chłopców, że oni go nie traktowali, prawda, jako, jak, jako osoby takiej zewnątrz. On był jednym z nich i oni rozmawiali z nim mimo olbrzymiego szacunku, jaki mieli dla niego, ale w czasie, w przerwie meczu ta rozmowa była szalenie otwarta. No nigdy się po meczu nie usłyszymy, żeby obrońca psioczył na, 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 na napastnika, wymyślał, a w przerwie meczu się zdarzało. Dlaczego nie podałeś mi wtedy piłki? Dlaczego tak zagrałeś? Te wzajemne pretensje i to, i Kasiu, każde, każde napięcie potrafił rozładować i na tym polegała. Mówiono, że wielki filozof, wielki psycholog sportu, on, on doskonale ich rozumiał i wiedział, że to wyładywanie tych emocji jest niezbędne. A jaka była twoja rola jako dziennikarza? To, co zobaczyłeś w szatni, trafiało potem do twoich tekstów? Czy to były rzeczy na tyle osobiste i intymne, że nie, de nie decydowałeś się wykorzystać różnych, różnych nie, informacji? Nigdy, nigdy ja absolutnie nie wykorzystywałem tego, tym bardziej, że, że tam wiele takich smaczków można było wyciągnąć i to pozwoliło mi, że, że drugim takim trenerem był Felix Sztam, który hmm. też mnie zezwalał na to, żeby wchodzić do szatni. To się łączyło też z tym trochę z ówczesnym profilem prasy, że dziennikarz agencyjny to, to nie tylko u nas, ale to samo było we Francji, w Anglii. Dziennikarz funkcjonował na, na specjalnych prawach. Przy, prawach. Przy, miał pewne, pewne przywileje, hmm. bo wiadomo, Jedno zdanie, potem powielone w setkach gazet, nabierało olbrzymiego 
znaczenia. Nie, nigdy tego nie wykorzystywałem. No i to mi umożliwiło, że w, w, takie funkcjonowanie, że Kazio nigdy, Górski nigdy do mnie o nic nie miał pretensji. Dla porządku trzeba dodać, że pracowałeś przez wiele lat w Polskiej Agencji Prasowej. Tak, czyli... tak jako, jako dziennikarz agencyjny, ponieważ agencja obsługiwała wszystkie wielkie imprezy, dużo jeździłem po świecie na olimpiady, na mistrzostwa świata. Trzykrotnie byłem na piłkarskich mistrzostwach świata. No właśnie, podczas których mundiali byłeś, które obsługiwałeś? W Argentynie w 78 roku i stamtąd jedno wspomnienie byłem chyba wtedy pierwszym dziennikarzem, który posługiwał się laptopem. Aha. To już był eksperyment, eksperyment był nieudany, ponieważ miałem przesyłać to do, do agencji amerykańskiej UPI w Dallas. Niestety gdzieś była burza nad oceanem i cały, całą noc siedziałem, pisałem jakiś wielki tekst, z którego nic nie zostało. Mhm. I od tamtej pory tak trochę mam taki dystans do... do do komputerów. Do komputerów. Czyli Argentyna 78, potem Hiszpania? Hiszpania. Wspaniały, wspaniały mundial. Tak, no, 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 bardzo, bardzo, bardzo piękny, mimo, mimo, że odbywał się w takich czasach nie najlepszych, ale ta drużyna miała, miała też swoje, swój własny charakter. To, to była świetna. Grzesio Lato, Boniek, mm. bardzo, bardzo piękne wspomnienia. Ale tam już do szatni nie miałeś wstępu? Nie, nie, nie. Wtedy no, z tymi następnymi trenerami, wprawdzie z Jackiem Gmochem, byliśmy w bardzo takiej yy, dużej komitywie, bardzo nam się świetnie współpracowało. Tym niemniej to już było inne, to już był inny, inny układ. A po Hiszpanii obsługiwałeś jeszcze Meksyk, tak? Meksyk. A tak na koniec, coś takiego optymistycznego z tych takich romantycznych czasów futbolu. Na co warto zwrócić uwagę? Co zapamiętałeś? Co będziesz pamiętał do końca życia z tamtych czasów? Przeniesienia pewnych postaw, pewnych zachowań, stosunków z klubów do reprezentacji. Kluby, kluby tworzyły wtedy polską piłkę nożną. Aha. Górnik Zabrze, kluby łódzkie, na przykład Warszawska Legia, chociaż ona powstawała w takich warunkach niekorzystnych. Było coś takiego szalenie romantycznego w tym, że ci cichło, a dawny futbol krakowski, Wisła Krakowia, czuło się olbrzymią więź tych, tych chłopców, którzy zaczynali ze sobą i potem szli jedną drogą. Tak, dorastali i wspólnie. Wspólnie wzrastali tak, i potem w reprezentacji. I oni, oni się trzymali w takich grupach, powiedziałbym, sentymentalnych, bo to, to, to nie była gra interesów jakaś taka cyniczna, tym bardziej, że to nie były te pieniądze, jakie są obecnie. A więc futbol miał ten element sportu zespołowego, sportu, który jednoczył tych ludzi, 
oni wyznawali, wyrastali w tej samej tradycji, w swoich jakichś, mm. te pasiaki na przykład, krakowskie czy, czy Wisła. To, to było bardzo ładne. A już zupełnie na koniec, ja wiem, że otwieramy osobny, długi temat. Ostatnio gdzieś można było znaleźć różne informacje, że dla ludzi, którzy są powoływani do reprezentacji, nie mówię tylko i wyłącznie o piłce nożnej, ale generalnie nasze narodowe reprezentacje, dla tych ludzi orzełek nie ma już takiego wielkiego znaczenia. Ludzie zaczynają się zastanawiać, czy nie narażą się w klubie, czy nie złapią kontuzji, co powie ich klubowy trener, a może ich kariera klubowa w związku z reprezentowaniem Polski się zatrzyma. Masz jakieś przemyślenia, jakieś porównania do tamtych czasów, o których rozmawiamy? To mi się wydaje, że Zawsze łączy, tak było? Łączy się z tym, o czym poprzednio mm. mówiliśmy, mianowicie y, ci ludzie wyrastali wiesz, w jakiejś wierności barwom klubowym. To się grać na przykład w, w drużynie juniorów Wisły Kraków. To było olbrzymie wyróżnienie dla każdego chłopca w Krakowie, czy grać w drużynie junior, od tak. juniorów. A więc Najpierw, najpierw ten element tożsamości takiej klubowej, środowiskowej i to potem się przenosiło do reprezentacji, a reprezentacja to już było te, ten najwyższy poziom. W tej chwili zobacz, młodzi chłopcy trafiają z akademii do akademii, z klubu do klubu, są wypożyczani. Tak. Słowo, którego bardzo nie lubię w sporcie, co jak to można czeka wypożyczyć do czegoś. Oni w przywiązanie do barw, do, nawet wcześniej im zaczął, reprezentowanie szkoły. Krowodrzy, dzielnicy jakiejś krakowskiej, czy, czy wy, wychowałem się na Legii, wy, na Łazienkowskiej. Tak. To wiadomo, że to, to jest cała historia, to są te, te, te setki nazwisk, sytuacji, wielkich meczów. Mhm. Bo, bo to jest proces, cały proces, który prowadzi do, te, do tego momentu, kiedy zakłada tą koszulkę z orłem na piersiach i to dla, ty, dla tych ludzi stanowiło bardzo wiele. Bardzo dziękuję za spotkanie. Gościem Skarbca Angory był Zbigniew Chmielewski, dziennikarz, historyk sportu, przez wiele lat związany z Polską Agencją Prasową. Dziękuję. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.pl